We gaan uh, beginnen. Okay. Laten we van start gaan. Oh. Er zat een man oh. heel... Be- oh, ja, heel best. Doe je dit. Oh, jongens, jongens, jongens. Oh, wat gebeurt er? Nee, ja, uh, is dit een onderdeel? <laughs> Hoe goed kan... Ja, hij heeft, hij heeft zijn, zijn vrachtbrief heeft hij tussen de deur gepropt. Ja, prima, toch? Nee, joh, zo, laten we gewoon beginnen. Kom, hij zoekt het maar uit. Het is ja, ik merk dat je een beetje emotioneel Wij zijn niet van het restaurant. <laughs> het is vorige keer een beetje misgegaan. Uh... Oké, okay, komt helemaal goed. Ja. Ik heb nu ook de schuif hm. openstaan. Uh, dus dan komt het ook extra goed. Oké. Okay. Welkom bij de negende aflevering van Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast met Tara en Ferry. We zitten hier in Time is the New Space op een steenworp afstand van het stadhuis. Um, Ferry heeft een heel mooi t-shirt aan met een hond en een kuikentje. Leuk hè? Ja, en uh, nou, wat heeft de rest eigenlijk aan? We dachten we doen wel wat visuele leuke ja, beetjes. Tara, jij hebt uh, een, een, een shirt aan met, met pushjes erop. Nou, wat is, dat is heel toevallig. En we hebben het helemaal niet afgesproken. We hebben het niet afgesproken. Ja. En uh, ja, wat hebben onze gasten aan? Wie, wie zit er eigenlijk? Wie zit er, er eigenlijk? Uh, nou, naast mij zit Joey de Waard. Hij draagt een hoodie. En uh, ja, uh, ik, ik mag geen, we mogen geen merken noemen. Hè, want we worden gesubsidieerd door de publieke omroep. Maar hij ziet er sportief uit. Laat ik het daarop houden. En um, even iets over Joey zelf. Hij is ondernemer, politicus uit Hoek van Holland. Het havendorp waar hij voorzitter was van de gebiedscommissie. Recent werd hij voor Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad verkozen. In de raad wil hij zich inzetten voor ondernemerschap en jongeren. Maar bovenal is hij, samen met zijn partner Remco... eigenaar van Café Het Fust aan de Prins Hendrikstraat. In Hoek van Holland natuurlijk. Uh, Joey, jouw echtgenoot houdt van karaoke. Ja, dat is echt wel waar. En... Maar kun jij ook zingen? Nee, oh. nee, nee maar ook echt helemaal niet. Ik, ik doe wel een enorme best, maar... Dat is ook alles, zeg maar. Oké, okay, dat verklaart waarom je dat ons, ons liedje eigenlijk helemaal aan het einde van de uitzending wilde hebben. Ja, ik bedoel, ik herken een beetje wat van mezelf in jullie. Dat klinkt ongeveer net zo goed, dus daarom een goede afsluiting, zeg maar. Ai, ai, ai. Je begint goed. Nou, nou, Tara, wie zit er naast jou en wat heeft ze aan? Nou, tegenover mij. Of, nee, niet tegenover mij. Naast mij. Ja, er staat hier tegenover mij. Het is heel verwarrend. Ja. Ik ga niet goed gaan zitten. Uh, naast mij zit uh, Mina Morkotsch. Toch? Ja, ja dat is geweldig. En wat heeft ze aan? Ze heeft hele mooie zwarte lovers aan. En een mooie um, mintkleurige pantalon. Mm-hmm. En een gebroken wit wollen vestje. Zeg ik dat goed zo? Is dat klopt. Laten we het diervriendelijk houden. <laughs> het voelt wel wollig. Ik, ik weet niet wat het is, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat het wol is. Ik gok op wol. Ze is, ik noem haar Twitter-fenomeen, dierenliefhebber en rechtenstudent aan de Ur. Ze is geboren Rotterdamse, spreekt onder meer Farsi en Turks... en gebruikt haar vrije tijd om verschillende talen te leren. Omdat ze vindt dat het ons verbindt en het haar in staat stelt anderen te verbinden. Ze heeft een bubs nevenfuncties waar ik niet allemaal op inga. Um, maar ze is onder meer mijn collega bij Erasmus Magazine als columnist. En ze was vrijwilliger bij Stichting Vluchtelingenwerk. Mina kent Rotterdam en hoopt dat Rotterdam haar straks ook een beetje beter leert kennen. Uh, Mina, wat vind je eigenlijk van Meerkoeten? Oh, dat is een hele abrupte vraag. Ik uh, vind meerkoeten leuk. Ze zijn heel territoriaal. Mooie vogels. 
Nou, dat is een mooi bruggetje naar um, uh, een van de eerste reacties die we kregen op de podcast. Eigenlijk was op, na uitspraak van Challingvolk, die zei dat meer koeten nou eenmaal onderdeel zijn van de schepping. En daarvan op reageerde een anonieme ambtenaar. Uh, kunnen ze wel bij de schepping horen, maar meer koeten zijn gewoon kut. Ja, refererend aan de slachtpartij die mijn hond Trixie had aangericht in het Zuidenpark. Onder een meerkoetencolonie, voor degenen die het hebben gemist. En we hadden ook een polletje gemaakt op Instagram. Hoe is dat gegaan, Ferry? Uh, nou, uh, we hadden de optie gegeven aan de luisteraars... of de vorige aflevering ofwel te smeuig was ofwel te inhoudelijk. Um, onze trouwe luisteraar Floor uh, koos voor een eigen antwoord. Ze vond Robopony te smeuig niet inhoudelijk, maar te in-crowd. Nou, ik heb Floor even gebeld en ze zei... ja, ik weet echt niet wie zijn deze mensen nou. Het is te veel de wandelganger van het huis. En ze zei, probeer het smeugen beter aan inhoudelijke te koppelen. Bijvoorbeeld met een overkoepelend thema per aflevering. Um, persoonlijkheid koppelen aan politieke inhoud. Joey, hoe is jouw persoonlijkheid uh, ja, gekoppeld aan jouw politieke visie? Nou, ik, ik probeer politiek altijd een beetje luchtig te houden, maar ook met een knipoog en met humor. Dat heb ik ook tijdens mijn voorzitterschap gedaan in de Hoek van Holland. En dat probeer ik nu ook gewoon in de raad te doen. Van, hé hey jongens, laten we gewoon leuk houden. Het zijn serieuze zaken die we, die we bespreken, 100%. Maar kom op, uh, doe even lekker normaal en met een glimlach. Zo komen we een stukje verder. Nou, daar, zo staan wij er eigenlijk ook helemaal in. En Mina, hoe, hoe, hoe zit dat bij jou? Ik wilde ook zeggen dat ik heel grappig ben en graag dingen doe met humor. Maar <lacht> <lacht> verder... Um... Ik, ik denk dat ik heel erg rustig ben en uh, misschien een beetje rationeel. Dus ik probeer in de politiek ook alleen maar echt dingen te zeggen... als het iets van toegevoegde waarde heeft. Want in de politiek wordt heel veel herhaald. We hadden het er al even over. Hè? We, hadden ons, we hebben onze gasten geïnstitueerd uh, lekker kort van stof te zijn. Nu, nu durven ze geen zinnen van langer dan uh, nee. vijf woorden meer te maken. Dus helemaal dat, uh, terecht. Maar <laughs> nou, we zijn wel grappig. Dat, ja, dat, dat hilarisch. Dat komt helemaal goed. Hebben jullie, uh, hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja, kort. We zijn elkaar vaak tegengekomen, maar we hebben nog niet echt een... We lachen altijd heel lief naar elkaar en we zwaaien altijd naar elkaar. Ja. Dus we zijn een soort van vriendschap op afstand. Ja, maar nou, jullie dat gaat ook... vandaag natuurlijk veranderen. Ja, maar jullie zitten ook best ver uit elkaar in die raadzaal, toch? Ja, echt. Ja, ja, zij zit heel erg links en ik zit meer aan de rechterkant. Nou ja, dat uh, komt wel overheen met dat jullie vreemd. politieke voorkeur. Ja. Um... Hey, ik las ook nog Ferry dat ze had geschreven... Combinatie inhoudelijk en persoonlijk is de kracht van Robopo. Maar wat jullie doen is een balanceeract op de rand van de afgrond. Maar ik blijf wel luisteren hoor. Ja, ik vond het. Ja, ik wist ook niet zo heel goed wat ik met deze opmerking moest. Die afgrond, wat, wat dan? Ja. En ik vond het heel heftig. Ik ben er maar niet op ik ingegaan. Het staat ook in lettertype 8, heb je het erbij gezet? Was het ja. de bedoeling dat we het niet zouden voorlezen? Nee, ik was heel bang dat jij het draaiboek te lang zou vinden. Dus je dacht, dan zet ik het er in lettertype 8 in. Nou, ik heb hele goede ogen. Ik kan dat gewoon lezen. Waren er nog meer reacties? Um, even kijken. Ja, we hadden nog een anonieme informant in het stadhuis. Ja. Weer een ambtenaar. Ja, die willen allemaal natuurlijk niet met naam en toenaam in onze podcast. Dat maar ze, begrijpen we. Maar ze weten ons allemaal goed te vinden. En dit ging over het uh, gerucht dat Ardi Oostdijk van Forum voor Democratie een gekleurde vrouw zou hebben. Uh, nou, ik dacht dus een Hinoestaanse vrouw. Uh, maar ik weet, dat is me niet specifiek bevestigd. Het is maar wel bevestigd dat hij inderdaad een gekleurde vrouw heeft. En dan denken jullie misschien, waarom is dat relevant? Ja, dat vind ik dus fascinerend. Dat uh, iemand die toch uh, af en toe uh, niet super inclusief gedachtegoed... Uh, 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 te perde brengt. Te perde. Toch uh, eigenlijk zelf wel een heel inclusief gezin heeft. Nou, dat vind ik gewoon grappig. Is dat, uh, ja. Overigens bekende Robert Simons van Leefbaar Rotterdam gisteren in de raadzaal... dat hij ook een vrouw heeft van zeer exotische afkomst. Wat was de aanleiding daarvoor voor deze bekentenis? Dat ging over exotische politieagenten. Afkomst. Ja, dat was een grapje. 
Van jou of van Robert? Nee, Robert, was, Robert Simons was, uh, niet, uh, uh, maakte geen grapje. Ik maak een grapje met het exotisch, want het is niet zo exotisch. Zijn vrouw komt uit Vlaanderen. Oh. Ja, de aanleiding was eigenlijk dat Robert Simons zei... dat er maar agenten uit België gehaald moesten worden... om toch de huldiging van Feyenoord op de Single mogelijk te maken. Maar daarover dadelijk nog veel meer. Ben jij ook ambtenaar en wil jij anoniem... <lacht> Iets melden aan de redactie van Ropopo? Stuur een mail naar ropopodcast.timo.com of gebruik hashtag Ropopo op de socials. Je vindt ons ook op Instagram. Zijn er nog nieuwtjes, Ferry? Uh, nou, uh, de bibliotheek is weer tot negen uur open. Die is echt jarenlang uh, tot acht uur open geweest. De centrale bibliotheek in de, in de binnenstad. Uh, vanwege bezuinigingsmaatregelen. Maar sinds deze week is die weer tot negen uur open. Nou, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel positief nieuws. Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat is eindelijk weer wat investeringen. En dan, ja, ik vond het heel, toevallig had ik volgens mij op Twitter of zo... een heel hip filmpje gezien ook van de bibliotheek. Uh, met allemaal hele knappe jonge mensen... die allemaal boeken aan het lezen waren. En ik dacht, ik werd er helemaal uh, enthousiast van. En dat ging dus blijkbaar over Book Night. En dan is de bibliotheek zelfs tot één uur open. Wauw. Nou, We uh, worden niet gesponsord door de bibliotheek. Wil ik graag eventjes... Uh, ik was redelijk uh, uh, onthutst van een bericht dat ik las... Uh, over de plannen van de RET, de gemeente Rotterdam... en de metropoolregio Den Haag-Rotterdam... Uh, um, om het tramnet totaal te saneren. Dat is al oud nieuws, was van vorige maand. Hebben jullie er iets van meegekregen? Mina? Nee, ja, ik heb er wel iets over gehoord. Maar ik moet zeggen dat dit niet een van de onderwerpen is... waar ik me heel erg in heb verdiept. Okay. Jij als geboren Rotterdam, wat is jouw favoriete tram? Tram 7. Mijn tram 4. En jouw favoriete nou, tram? tram 7 en tram 4 die gaan dus weg. Oh. En mijn favoriete is ook tram 4. Maar het idee is dat, je, dat het complete tramnet in 2030 gesaneerd wordt. Dat zo'n beetje de helft van de tramlijnen wordt opgeheven... en de overgebleven tramlijnen die worden ingekort. En dan bijvoorbeeld de tram over, op de Nieuwe Binnenweg die verdwijnt. De tram uh, op de straatweg verdwijnt. En uh, nou, ik vind dat een bezorgwekkende ontwikkeling. Want ik, denk, ik vind de tram een heel prettig vervoermiddel. Het gaat niet heel snel, maar het is wel uh, sociaal of zo. Nou, tram 7 is echt geweldig voor mij, want die gaat en naar mijn universiteit, en naar het station, en naar het stadhuis. Dat is gewoon dat is de lifeline dat in jouw leven eigenlijk. Ja, we hebben niet aan Joey gevraagd wat zijn favoriete tramlijn is, maar ik weet niet of je die hebt. Ja, ik, ik heb helemaal geen favoriete tramlijn. Ik ben momenteel nee. enorm blij met de Hoekse lijn, die natuurlijk de, de metrolijn vanuit Hoek van Holland naar uh, Rotterdam. Nou, we dachten, we gaan gewoon even Judith bellen. Ja, om even te Judith, kijken of ze ook iets van uh, toelichten over hoe dat zit met die tramlijn. Ja. Zullen we gaan even kijken of ze opneemt. Ja, lijkt me leuk. Judith is de wethouder voor GroenLinks voor mobiliteit. Spannend. Neem nou op. Judith, we bellen je. Weet jij toevallig wat Judith aan het doen is, Mina? Als ik bel, neemt Judith altijd op. Echt? Oh, wat jij te laten bellen. Het is wel een beetje jammer dit. Zij is hele belangrijke dingen aan het doen. Ja? Ongetwijfeld. Ja. Misschien probeert ze de metropoolregio te overtuigen dat ik dat, ik, dat, ik dat, dat opgeef. Moeten we de voicemail moeten... even inspreken? Misschien? Dit is de voicemail van Judith Bokhoven. Als ik niet bereikbaar ben, ben je sneller als je even een appje stuurt. Ja, maar dat is heel moeilijk met een podcast. Hoi Judith. Je zit in de uitzending, Judith. <laughs> Mina, Joey, zeg eens hallo tegen Judith. Hi Judith. Hoi Judith. Ja. We wilden even weten hoe het zit met onze favoriete tramlijnen die gaan verdwijnen. Maar laten we anders later nog even bellen. Ja. Doei. Goedjes.
Nou, dat was leuk. Ja, wat heel grappig was, want uh, Judith wil ook heel graag een keer op onze uitzending. Maar we dachten, ja, we kunnen niet te veel GroenLinks. Dus toen zei ik tegen Mina, ik zei, nou, ik zou je heel graag een keer een uitzending willen. Maar ja, we moeten toch een beetje kiezen tussen Judith of jou. En zei ze, ik ben veel leuker. <lacht> dat was erg leuk. Oké, okay, waar waren we gebleven? Sorry, uh, bij uh, de raadsvergadering <lacht> van gisteren. Oh ja, hoe was dat verder? Je bent daar ja, geen kroketjes alleen, dat was wel jammer. Hè? Nee, het was een actualiteitenraad, dat is dan zonder kroketjes. En uh, het was een raad die ging heel erg over voetbal. Eerst nog even een klein leuk nieuwtje. Oh. Abu Talib gaat dus mee naar Tirana. Hé, hey, dat is leuk. Leuk, hij is uitgenodigd door de burgemeester van Tirana... en ook de burgemeester van Rome maakt acte présence. Weet je wie er ook naar Tirana gaat? Nou, ik. Ja, en daarom, beste luisteraars, is onze volgende aflevering een week verschoven. Want Tara zit namelijk in Tirana. We wilden nog een uitzending op locatie maken met Abu Talib erbij. Maar werd toch logistiek een beetje ingewikkeld. Dat raadsdebat over die huldiging op de Kossingel, dat kreeg een beetje een grimmigere randje. Want er was een verre discussie tussen de burgemeester en Robert Simons die het debat had aangevraagd. Uh, fractieleider Robert Siemens van Leefbaar... die voegde de burgemeester uitdagend toe... als de raad de inhuldiging op de Kossingel wil... dan komt de inhuldiging op de Kossingel. En Abu Talib werd er best boos op... en hij stond er fulmineren daar achter, dat, uh, achter, achter zijn balie... achter zijn burgemeester balie. U, u houdt vol dat het kan. U negeert, negeert alle negatieve adviezen. Ik daag u uit om een motie in te dienen als raad... en dan draagt u als raad de verantwoordelijkheid... als het hier helemaal misgaat met die ongecontroleerde massa... Dat was een felle discussie. Oeh, want wat is het probleem? Waarom, uh, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Waarom uh, zegt Abu Talib dat het niet kan? Nou, Abu Talib die heeft gewoon gezegd... Um, ik heb al mijn lijntjes wel uitgegooid. Er zijn diverse grote evenementenbureaus in Nederland... een stuk of negen uit mijn hoofd... die een dergelijk project op kunnen pakken. Um, maar die geven gewoon aan van... Hey, we hebben de, de, de capaciteit niet. We hebben geen materialen, we hebben geen manschappen. Uh, jammer, maar we kunnen niet goed genoeg neerzetten. En de raad daarentegen, die heeft zoiets van... ja. Dat is, ik, ik hoor wat u zegt, burgemeester Abu Talib, en over het uh, kopje veiligheid niks meer dan goeds natuurlijk. Maar wij hebben nou niet Namens Leefbaar. Leefbaar. Meerdere zegt partijen dat hebben dat aangegeven, okay. maar meerdere partijen hebben ook aangegeven... Nee, wij weten nou niet, of wij hebben nou niet echt het gevoel dat u alles heeft geprobeerd... om alles op alles te zetten, om een huldiging op de Cool Single neer te plaatsen. Ja, want René Segers Hoogedoorn van het CDA, die zei geloof ik... haal paarden uit Lutjebroek, het maakt me niet uit. Ja, haal paarden uit België, haal paarden uit Duitsland... haal politieagenten uit Duitsland, werd zelfs geopperd. Maar de, de raad was vrij unaniem in, in standvastigheid... dat die huldiging echt op de Cool Single moet plaatsvinden. Mina, wat vind jij ervan? Het zijn maar wat je prioriteiten zijn, ja... Duidelijk antwoord. Ik zeg wel dat je ook een beetje... Je bent wel een beetje fan van Kukchu, of niet? Van? Van uh, 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 Kukchu. Sorry. Nee, niet? Oh, ik zag dat je had getwitterd. Uh, je had hem geretweet. Wie is dat? Van Feyenoord. Oh, sorry. Ja, ik ben helemaal oh. geen Feyenoord. Zo, ik, ik dacht dat je het over raadslid had. Ik dacht, nee. oh nee, dan ben ik weer iemand vergeten. Nee, nee. <laughs> Wat erg. voetballer. Ja. Ja, ja, precies. Nee, ik ben sowieso ik ben fan van sport. Dus ik vind voetbal heel erg leuk. Ik ga zaterdag ook oh. naar de vrouwenvoetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Spannend. Ja. Leuk. Wat goed. Uh, tussen neus en lippen door meldde de burgemeester nog even... dat sowieso de fontein op het Hofplein uitgaat. Nou, en de, ik zag echt wel... ik zag echt gezichten echt gewoon wegtrekken in die zaal. En met name het gezicht van 
uh, René Segers van het uh, CDA... die het echt even heel erg moeilijk kreeg toen hij dat hoorde. Ja, die fontein die moet dus blijkbaar uit om te voorkomen... dat mensen erin gaan springen, want dat is dan gevaarlijk. En Abu Talib deed dat helemaal voor wat er dan kan gebeuren. En dan ga je in die fontein staan en hij deed dat heel erg fysiek voor. En dan val je voorover en dan kom je in zo'n, zo'n, zo'n staal deel van zo'n fontein. En dan word je gewoon gespiest in de Wolfpleinfontein... <lacht> wat een schitterend einde leidt van een Feyenoord-supporter met dat terzijde. Oh... Ik heb toch heerlijk in. Ja, ik, we, we kunnen hem bijna zien vanaf hier de fontein. Maar ik heb toch wel echt zalig in die fontein uh, gesprongen na het kampioenschap. Ik sprak René na afloop. Laten we even luisteren. Over de fontein en ook over zijn dochter. Die de Heilige Communie gaat doen. Oh, nou, leuk. Ik kan niet wachten. René. Ja, als zelfs de fontein leeg blijft, waar gaat het over? Ja, iedereen weet dat uh, je bij het minst of geringste wat fijn aan het wind spring je in die fontein. Ja. Er is dus een blijkbaar een gevaar, zegt de burgemeester, dat als je op een bepaalde manier in die fontein loopt, dat je dan gewond raakt. Heb ja, je daar zelf ervaring? Tuurlijk is dat een gevaar. Ja, en ik ben ook gewond geraakt bij de, bij, bij de bekerwinst in 2018. Okay, vertel, vertel ons alles. Nou ja, ik, het, het, de, de bodem is niet helemaal glad. Dus oh. als jij daarin gaat met niet al te veel aan je voeten, wat ja. best wel wat mensen doen, ja. dan kan je. Wel, uh, ik heb daar wel een wond aan overgehouden. Ja. Okay, wat, maar ja, ja, ik ben niet van in het ziekenhuis terechtgekomen. Je hebt je schoenen uitgedaan toen? Ja, ja kennelijk, want ik had een wond aan mijn voet. Ja. Oké, okay, maar je weet niet meer precies... Wat... Niet meer helemaal precies. <laughs> Hebben die schoenen ook teruggevonden? Oké, okay. ja. maar het is dus niet... Denkbeeldig dat je je verbond nee, als je die fontein intakt. Zeker niet. Maar de vraag is natuurlijk wel, is het de verantwoordelijkheid van de openbare orde en veiligheid om mensen die in die fontein willen springen uh, ja, tegen te houden door die fontein leeg te laten? Dat vind ik een beetje te ver gaan. Uh, Abu Dhabi vond er wel duidelijk zijn verantwoordelijkheid. Ja, kennelijk. kennelijk. Jij vindt dat te ver gaan. Ik zou denken, richt je op een huldiging op de kostsingel. Okay. En ik kreeg nog iets mee. Jij mist een wedstrijd omdat je dochter communie gaat doen. Klopt, ja. ja Mooi is wedstrijd dat, is dat. De eerste heilige communie. Uh, nee, ik, ik mis de wedstrijd tegen Twente, maar die gaat oh. toch niet eens meer over. Stel je voor dat het de kampioenswedstrijd was geweest. Wat had je gekozen? De communie van je dochter of de kampioenswedstrijd? Nee, dan had ik de bischop gewoon gebeld dat hij de communie moest verplaatsen. Oké, okay, want die macht heb jij gewoon. Uh, ja, tuurlijk. <laughs> nou, uh, hartstikke goed. Dankjewel. Hey, thanks. De macht van een CDA'er is grenzeloos. Als hij Rooms-Katholiek is, tenminste. <laughs> uh, ik kwam nog iemand tegen. Ja, echt, het ging alleen maar over Feyenoord. En iedereen, echt de hele stadhuis... En terecht. Vol van. Uh, uh, stadhuisbode Paul, uh, die ken ik uit het zwembad. Uh, hij zwemt net als ik in, uh, af en toe in het oostelijk zwembad in in het Vermanenbad. En uh, ook uh, Bode Paul, die zich trouwens tegenwoordig gastheer slash vrouw moet noemen van, uh, van de Griffie. Echt? Uh, ja, uh, Bode Paul... Hij mag geen bode meer heten. Dat heet niet meer zo. Het heet Gastheer slash vrouw. Heb je hem daar ook met hem over gehad? Nee, ik denk anders wordt die uitzending weer zo lang. Oh. Ik heb het even gehouden bij Feyenoord. En ook hij was onwrikbaar in zijn overtuiging... dat er huldiging op het bordes van het stadhuis thuis hoort. En hij haalde ook nog herinneringen op uit 1970... toen Feyenoord de Europa Cup won. Nou, we noemen hem gewoon Bodepal, hoor. Bodepal, kom er maar in. Ik ben helemaal voor meegaan in de tijd. Maar als je, bedoel, het is ook genderneutraal, Bode. Dat is ja. ook wel leuk. En het is toch ook een hele mooie titel. En ik vind gastheer, gastvrouw klinkt echt een beetje alsof je... Soort van... In een bordeel uh, <laughs> staat. Bode Paul. Hallo, ik ben, ik ben uh, Paul. Ik ben uh, gastheer op het stadhuis. Mocht Feyenoord kampioen worden of een grote prijs winnen... dan is het de enigste echte plek is natuurlijk de Kool Single. Punt. 
Ja. Even teruggaan naar uh, 7 mei 1970. Uh, de avond ervoor had Fijn dat als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 gewonnen. De dag daarna ging ik met vriendjes naar Luchthaven 16 over. Daar zou dan, ik meen, een karavel toestel met van die grote propellers. Die zou daar gaan landen. Maar wat gebeurde er? Een heleboel mensen gingen toen over de afrastering heen. Dat was nog een lage afrastering. Op het vliegveld. Dus de, op het vliegveld. Er stond daar anderhalve wijkagent. Ja, die kon heel die meute niet tegenhouden. Dus uh, nou, er werd ook geroepen, mensen ga alsjeblieft van die landingsbaan af. Het is veel te gevaarlijk, et cetera. Maar ja, iemand zei ook achter me, hoezo, dat vliegtuig kent toch landen? Weet je wel, zo ging dat toen. De vliegtuig moest uiteindelijk doorvliegen naar Amsterdam. Hè, want die kon onmogelijk landen. Want er stonden gewoon duizenden mensen op die landingsbaan. Letterlijk op die landingsbaan. Ja. Doorvliegen naar Amsterdam. Maar het is helemaal goed gekomen via Amsterdam. Uh, hier de stad in. En uh, een uh, bordesscène. Ik was toen 13 jaar. Ja. Nog net geen 13,5 om helemaal precies te ja. zijn. En ik, ja, ik, het, het is nog helemaal in mijn geheugen uh, gegrift. Dat is iets om nooit meer te vergeten. <tie> nooit meer vergeten. Een propellertoestel wat uiteindelijk moest uitwijken naar uh, Schiphol. Schiphol. Mooi verhaal. Wat vind jij? Moet het ook gewoon bodepaal blijven? Of zijn jullie wel voor gastheer, gastvrouw? Nou, ik weet niet wat de overwegingen waren. Maar bode is inderdaad wel genderneutraal. Dat vind ik wel weer mooi. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ja, Joey? Voor, voor mij maakt het uh, de, de genderneutraliteit niet per se uit. De bode vind ik juist dat we een mooie lading hebben. Qua, ja. qua, qua, ik vind het een beetje chic overkomen. Ik, ja. wat, wat is je baan? Ik ben bode. Een beetje, <laughs> beetje zo, zeg maar. En natuurlijk gastheer, gastvrouw. Dat is ook gewoon een mooie titel. Maar ik weet niet of je dan per se op genderneutraliteit moet gooien. Hey, kennen jullie Paul trouwens? Als ik hem zie, waarschijnlijk wel. Ja, hij is, hij is uh, nogal uh, lang en hij uh, heeft heel weinig haar. En uh, nou ja, hij pra- ah, ik heb hem heel erg geknipt. Ik ja, <laughs> ik heb hem heel erg geknipt, want ja, hij is nogal breedsprakig. Ik hoorde dat hij onder de douche ook altijd heel veel kletst. Ja, ah, onder de douche bij de na het zwemmen. Hè? Ja, echt. En dan, ja, hij heeft hele verhalen. En, uh, ja, dat, maar heeft uh, hij het dan allemaal over onder die douche? Ja, over politiek heeft hij het heel erg veel. Dus en dat heeft is, vaak is, over is zakkenvullers jou, ook. Al douchend. <laughs> ja, al douchend. Is hij een van jouw anonieme bronnen ook? Ik zeg helemaal niks. Oké. Okay. We nou, gaan naar uh, onze volgende rubriek. We gaan even wat meer met onze gasten. Want ik zag al dat jullie heel tijd af en toe... Ik dacht, eigenlijk willen ze volgens mij wat zeggen. Maar jullie hadden natuurlijk wel kunnen zeggen... Dat van tevoren even kunnen zeggen... Dat jullie natuurlijk ook gewoon mee mogen kletsen met tijdens... Wanneer, wa- wanneer je maar wil. Had ik Bro, dat maar breek, geweten. Breek vooral Maar in. jullie zijn zo leuk bezig. Nee, nee, nee. <laughs> Wij zitten hier met popcorn voor de kijkers. Het, voor de luisteraars thuis met het popcorn. Het draait om jullie. Dat is belangrijk. Aan tafel bij Ropopo. Nou, dit was de week van de herdenking van de moord op Pim Fortuyn. Twintig jaar geleden. Um, Jury, dat... Jury, dat zie je. Doe maar Joey, ah, dat vind ik ook leuk. Ja, nee, dat is één keer fout. Jou, ik heb één oh keer fout jouw naam in het, in het draaiboek We gaan het gezet. gewoon even opnieuw doen. Want dit is, okay. ja, ik zat dus net tien keer naar Ferry te gebaren. Dat, dat ik zo grappig vond dat hij dus je naam er verkeerd. En dan lees ik het dus ook nog voor. Ja, lees het verkeerd voor. Oké. Okay. Maar wie is Jury? Wie is Jury? Dat is gewoon een soort gelijke naam. Maar dadelijk bij... Ja, maar ook een Y in hey, Als je, als je mij ja. Kevin noemt, vind ik ook helemaal goed. Trouwens. Dat is trouwens niet waar. Het is wel... Het is het is dat ik van tevoren wel in de, een paar keer in de fout ging... met allerlei namen waar een Y in zat. Maar dat Ferry deze zei... Nee, het is Joey. <laughs> nou ja, oké. Okay. We gaan even terug. En door. Pap, pap, pap. Aan tafel bij Ropopo. Nou, dit was natuurlijk de week van de herdenking van de moord op Pim Fortuyn, 20 jaar geleden. En dat brengt ons natuurlijk bij Joey. Uh, Joey, um, ja, hoe oud was jij toen Pim Fortuyn vermoord werd? 
Ik was twaalf jaar. Kun je, kun, je, kun je het je nog herinneren? <laughs> Jazeker. Ik, maar ook echt. Ik bedoel, ik zat toen net op de middelbare school, meen ik. En ik kom thuis en dan ga je aan het avondeten. Wij aten altijd heel erg vroeg thuis, om half vijf al. Echt bizar. Oeh. Ja, niet te doen. Maar dat terzijde. En op een gegeven moment kwam het nieuws aan of zo. En er was in één keer een speciale aflevering van... Pim Fortuyn is neergestoken. Dat was het eerste bericht volgens mij uit mijn hoofd. Nou ja, alles in rap en roer. Want mijn ouders die waren echt wel LPF-stemmers. Tenminste, Pim Fortuyn-stemmers. Dus mijn moeder die zat al met, met tranen voor, voor de televisie. Van wat gebeurt hier nou? Dus ja, als twaalfjarig jongetje ben je nog niet 100% bezig met politiek natuurlijk. Maar dat heeft echt wel een impact ge- gehad. Ja. ja, snap ik. Mina, weet jij nog waar je was? Uh, hoe oud was jij? Nee, ik weet niet waar ik was. Ik was vier. Ja, precies. Dus dat is... Nee, dat, ja, nee, dat weet je niet waar je was. Dat is heel logisch. Joey, heeft, heeft uh, Pim Fortuyn je ook geïnspireerd om in de, in de politiek te gaan? Weet ik niet per se. Ik bedoel, ik, uiteindelijk ben ik ervan overtuigd van... Oké, okay, toen werd ik zelf een beetje enorm bij de hand en wil ik overal wat over meepraten. En dan ga je toch even kijken van, goh, wat is dan mijn politieke kleur? Want ja, op, op, op 12, op de leeftijd van 12 ben je daar nog niet 100% bezig. Van ben je links, rechts, boven, onder. Um, maar hij heeft wel een daadwerkelijke indruk achtergelaten. Want oké, okay, deze man die heeft heel wat teweeg gebracht in Nederland. Echt gewoon een aardverschuiving. Hij gaf de mensen een stem die dachten niks te kunnen zeggen. Ik heb een beetje dezelfde inslag. Want ik vind het heel belangrijk dat politiek benaderbaar en begrijpelijk moet zijn. Voor iedereen. En niet, ik bedoel, ik denk dat nu het beeld een beetje er is. Van oké, okay, er zitten daar, zo, bijvoorbeeld in de Rotterdamse Raad, zitten daar 45 oude, witte, kale, grijze mannen. Oh. En die, zitten, die bepalen even hoe het hier gaat in Rotterdam. En ik denk, nee, ik bedoel... Dat is al lang niet meer waar. Gelukkig is dat niet meer zo. Nee, maar precies dat. En dat vind ik ook hartstikke belangrijk. Ik bedoel, ik denk dat je een goede representatie nodig hebt... waarin iedereen zich gehoord voor. En vooral in Rotterdam. We hebben een heel laag opkomstpercentage. Kom op, laten we die politiek ook even aantrekkelijk maken... en begrijpelijk maken voor heel Rotterdam. Nou, het is mooi dat je dat destilleert daaruit. Is dat ook jouw associatie als je aan Pim Fortuyn denkt? Oh, (laughs) nee. (laughs) Nee, dat is niet mijn associatie. Ik kan uh, zeggen dat ik natuurlijk... Natuurlijk, ik... uh, Deel zijn standpunten niet, dat lijkt mij duidelijk. Maar ik uh, begrijp wel dat uh, de herdenkingen er zijn. En ik vind het ook heel erg mooi dat Joey dan... Gezondheid. Dankjewel. Uh, uh, zijn manier van uh, politiek voeren, begrijpelijk houden. Mensen die niet uh, geïnteresseerd zijn in de politiek erbij betrekken. Dat hij dat destilleert uit uh, Pim Fortuyn. Dat uh, vind, ik, vind ik wel mooi. En hoe vind Dankjewel. jij... Uh, hoe, wat is jouw manier om... Uh, om, om uh, Mensen bij de politiek te betrekken die misschien ja, niet uh, natuurlijk uh, die interesse hebben? Nou, dat was eigenlijk de hele campagne zo. Ik ben natuurlijk de enige student in de raad. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat studenten meer worden betrokken. Dat jonge Rotterdammers worden betrokken. Mensen met een migratieachtergrond worden betrokken. Allemaal doelgroepen die gewoon vaak niet komen stemmen. Denken dat de politiek niet voor hen is. En door mezelf daar neer te zetten en te representeren... denk ik wel dat ik daardoor al dat soort mensen er, erbij kan betrekken. En dan probeer ik ook langs te gaan, met ze te spreken... op uh, ook uh, na te denken over hoe ik spreek, wat ik zeg, wat ik post. Ja, ja precies. Hey, um, en uh, Joey, wat van het gedachtegoed van Pim Fortuyn... is iets wat jij nu nog uh, in de raad probeert levend te houden? Sowieso überhaupt het kopje veiligheid. Ik denk dat iedere Rotterdamse inwoner zich eigen veilig moet, moet voelen. En veiligheid staat daar, daar gewoon echt... On top, bovenaan. En uh, Pim Fortuyn heeft de veiligheid natuurlijk uh, op een bepaalde manier ingestoken. Uh, de woorden die ik me eigenlijk nog herinner, van toen ik twaalf jaar oud was, van Nederland is vol. Daar moeten we mee stoppen. Nou ja, weet je, dan heeft hij natuurlijk puur en alleen over, over het immig- immigratiebeleid gehad. Nou ja, en ik denk dat daarin um, 
momenteel niet meer de problematiek 100% zit. Ja. Maar ik denk wel dat we van mentaliteit... Al is het, een, het alleen maar voller geworden natuurlijk. Maar... 100%. Ja, hebben jullie die serie gezien? Nee, dat is grappig. Dat wilden we aan jou vragen. Dat staat hier in het wijboek ook. Maar ik heb het nu aan Mina, jullie gevraagd. Heb je, ja. nee, wij wij, wij, wij willen het aan jou vragen. Wij stellen hier de vraag. <laughs> ik was eerst. <laughs> nou, wat, wat we er nog meer in het wijboek staan... Um, Juri, uh, heb jij... Uh, nee, sorry, we hebben hem al... Ah, godverdomme. <laughs> oh my god, wat hoe air. vaak staat het erin, Ferry? Oh, sorry, hieronder staat wel Joey, maar hierboven okay. staat... Stopt het nu? Oh, Meestal wordt mijn welkom. naam dus gewoon echt compleet. <laughs> dit, dit is echt een niet solidariteit naar jou. Ik vind dit gewoon... heerlijk. Sorry, Joe. Maar ik, ik ga zo goed hierop. Geniet ervan, geniet ervan. Nee, we hebben allemaal de serie niet gezien. Um, omdat we daar nog geen tijd voor hebben gehad. Want Robopost lokt uh, langzaam elk leven uit ons. Ja. Um, maar we hadden wel nog ook staan in ons draaiboek. Uh, Joey, jij komt uit Hoek van Holland. Was je vroeger strandwacht? Oh nee, hij komt helemaal niet uit Hoek van Holland. Want hij komt uit Gorkum, dat heb ik al gevraagd. Okay, dat zie je toch aan mijn figuurtje. Maar, maar, <laughs> Joey, heb jij die serie gezien? Ja, ik heb natuurlijk, ik heb, moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet alle afleveringen gezien, maar wel een paar afleveringen. 100%. Ja. En wat is je vraag daarbij? Nee, dat was mijn vraag. Heb jij hem gezien? Ik heb de eerste aflevering gezien. En? Ik heb, ik, er waren mensen die noemden het de beste Nederlandse serie die ooit is gemaakt. En, uh... Nou, ik vond het wel iets hebben van. Ik weet niet of jullie Mad Men hebben gezien, maar dat is, dat is een van mijn favoriete series. Ik vind het echt een hele leuke serie. En een beetje House of Cards. Ik vond het wel echt heel goed gefilmd. Ja. En gewoon mooi in politiek perspectief ook. Heel veel achtergrondinformatie. Dat, dat vond ik wel heel erg leuk aan als politiek dier natuurlijk. En waarom ben je na één aflevering gestopt met kijken? Twee. Twee. Ik was in slaap gevallen. Oh, okay. Dat Ik vind het echt de hele barre afleveringen echt 100%. Ik, en ik had ook een soort van nostalgie gevoel, omdat ik het als 12-jarige nooit zo heb beleefd. En dan heb ik nu zo, nu ben ik soort van volwassen en groot geworden. En nu kan ik het opnieuw beleven en, en meemaken. Denk ja. Ik, ja, dat vond ik echt wel is, heel is, Ik zou zeker verder kijken. Soort, uh, tegen, is dat tegenwoordig dat je dan bedoelt dat je het heel goed vindt? Ja, tof. Leuk. Oh. Dat is Hoeks. Oh, dat is Hoeks. <laughs> ja, ik, ik, ik denk echt voor de luisteraars. Of, of ken jij dat ook? Het is barre aflevering. Ja, sorry. Oh, echt? Wist jij worden... dat? Nee, we worden oud, Tara. Oh. Je, je bent een barre man, weet je dan? Oh. <laughs> oh. Nou, we hebben weer wat geleerd. Ja. Mijn vocabulaire is weer aangevuld. We hadden nog een leuke Pim-vraag. We hadden een quizvraag. Uh, ja, uh, Joey. We hebben voor jou een dierenvraag. Hoe heten de hondjes van Pim Fortuyn? Zijn dat... 1. Kevin en Saskia. 2. Kenneth en Carla, of drie, Cashew en Bianca. Hoe heten de hondjes van Pim Fortuyn? Als je dit niet weet. Nou, maar ook echt niet. Ik heb helemaal niks met honden. Je hebt die hele serie gezien. Oké, gok maar. Ik heb helemaal niks met honden. Gewoon gokken. Als ik honden zou hebben, zou ik voor drie geen Cashew. Oké. Dat is goed. Dat is goed. Natuurlijk wist ik het. Nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Het is Kenneth. Nee, Kenneth en Carla. Wist jij het, Mina? Nee. Nee. Kenneth en Carla waren lange tijd echt de beroemdste hondjes van, uh, van Nederland. Ik wil dat nog een keer proberen. Ja. Ze, zijn in, uh, ze zijn in 2011, uh, 2010 en 2011 overleden. En het waren Cavalier King Charles Spaniels. Ah, wat leuk. Hey, um, we hebben ook een quiz voor Mina. Uh, welke van de volgende diersoorten wordt niet beschermd in Hoek van Holland? Is dat A, de rugstreeppad? B, de kleine watersalamander? Of C, de Indische huiskraai? Ik ga voor de Indische huiskraai. 
Dat is helemaal correct. Ja. <laughs> dat wist ik. Ja, want wat is er gebeurd met die Indische huiskraaien in ja. Hoek van Holland? Vertel. Die zijn hartstikke doodgeschoten. Want dat waren namelijk exotische dieren. Ja, Joey, vertel. Onacceptabel, Joey. Het. Ja, nou, dat gebeurt in Hoek van Holland. <laughs> Elke dag. Het Elke recht dag. van de sterkste. Die moet me in het weekend eens een keer zien. <laughs> Ken je het verhaal? Van de nee, huiskraaien? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, nee ja, dat, dat zijn dus exotische vogels. En die zijn op last van de provincie in 2014 doodgeschoten. Want uh, dat waren, was een exotische uh, soort. Zielig. Nou. Hey, het is vandaag vrijdag de 13e. Hebben jullie iets met bijgeloof? Nee, maar wel iets met vrijdag de 13e. Oh, Oeh. vertel. Nou, ik ben jarig op de 13e. En soms ben ik jarig op vrijdag de 13e. En dan vind ik dat altijd wel extra speciaal. En wanneer ben je jarig? Uh, 13 oktober. Okay, gelukkig oh. niet vandaag. Dat nee. zijn wel echt heel... Uh... Lullig zijn geweest. Als ik dit doe op mijn verjaardag. <laughs> een weegschaal. En jij? Ja, ik ben ook een weegschaal. Ik... Nee. Ja, nee joh. Maar, maar ook echt. Ik ben op oh. 10 oktober jarig. Nou zeg! Nou, ik ben altijd heel feest. blij dat ik geen weegschaal ben. Dat is dan ook wel weer leuk. Ja, ik ben namelijk een maagd. Ik weet niet of ik daar blij mee zou zijn. Met een maagd zijn. Ja. Nou, want weegschalen die hebben toch altijd heel erg veel twijfels. En die zijn dan altijd alles aan het afwegen. Oh. Zal ik nou een beetje... Vind je mij... Daar ben je ook een weegschaal? <laughs> ja, ik ben ook een weegschaal. Oh, ik ben van 7 oktober. Voldoen het dan nou. aan jouw stereotype van een weegschaal? Tara? Nou, alles misschien... afwegen? Nu wel. Een beetje wijfelend soms. Ja. Mm, Joey, um, vrijdag de 13e? Nee, daar nee? heb ik helemaal niks mee. Oké. Okay. Nee, ja. Ja, een, een dag is een dag, zeg maar. En maar door. ik heb niet weegschaal. <laughs> Over het algemeen heb ik niks met uh, horoscopen. Maar ik vind wel dus grappig dat ik een weegschaal ben. En rechten studeer. Een Aha, ja. En in de politiek zit. Ook weer wegen. Maar je twijfelt dus nooit. Uh, je hebt niet, uh, ik je hebt twijfel niet de hele tijd. Die... Ja, okay. <laughs> maar dat is eigenlijk ook wel heel gezond natuurlijk, hè? Eigenlijk, zo'n, eigenlijk is dat, en dat misschien, ja, want dan, kun je, dan bevraag je dus eigenlijk ook of wat, wat je doet wel het juist is. We hadden nog een paar strandvragen. Nog meer strandvragen? Ja, jij oh, wil ja. per se oh, Amina ja. vragen. Ben je bikini of badpak? Uh, bikini. bikini. Oké, okay. uh, Joey, heb jij... Bikini een... of badpak, Joey? Nee dan. Oh. <laughs> <laughs> uh, shorts of een wat, of strakke, wat strakke... Shorts. Oké. Okay. 100%. Nou, duidelijk. Hé, hey, en dans je graag op de bar? Nou, <laughs> dat ligt eraan op welk tijdstip van de dag dat is. Nee, nee, gekkigheid. De bar die wij hebben, dat is gewoon met een soort van. Um, we hebben een ronde bar, dat is hartstikke gezellig. En da- daarboven zit natuurlijk je, je, je drankennest. Ah, ja. Dus dan heb je ongeveer een, een meter of anderhalf daartussen. Dus je kan eigenlijk niet echt op de bar dansen. Of je moet een heel klein mensje Alleen zijn. Een hele kan, kleine mensen kunnen kan wel dansen. iets bedenken op ja, zich. Ja, je ja. kan erop kruipen. Dat, ja, dat precies, kan, maar ja. ja, dat is een beetje raar. Dat, daar gaat mijn geloofwaardigheid, zeg maar. <laughs> Ik snap het. Heb jij, dans jij wel eens op de bar, Mina? Ik heb wel eens op barren gedanst. Oh, waar? Oeh, waar? Um, God, voor mij het heeft... zal in Rotterdam zijn geweest, vermoed ik dan. <laughs> het zal in... Ja, ik weet niet. De vibes? Oh, nee, nee. Nee, vibes, vibes kan dat niet. Het was niet Skiert? in Hoek van Holland. Ik, ik heb wel eens gedanst op de bar van de skiert, ja. Kijk! <laughs> ja, dat is net zoals een duik nemen in de Hofpleinfontein. Is dat een soort Rotterdamse must natuurlijk. Dansen op de bar van de skihut. Um, jij hebt met je partner een, uh, een café. En um, jij wil ook iets doen voor horecaondernemers specifiek in Rotterdam. Klopt dat? Zeker, zeker. 100 procent. Kijk, ik, ik weet natuurlijk uit eerste hand hoe uh, de afgelopen anderhalf, twee jaar is geweest in coronatijd. Uh, blij dat alles weer een beetje normaal kan. Uh, maar alle horecabedrijven hebben gewoon enorm schade opgelopen. Uh, vooral financiële schade. En daarnaast nu is alles weer open. De mensen zijn weer een beetje, ja, in mijn optiek, een beetje ja, losgeslagen. Mensen weten nu even geen maat meer te houden. Mensen moeten weer opnieuw uh, in het gareel uh, komen. Van, hé, hey, leuk, je, je bent weer vrij, je bent weer los. Maar 
rustig aan met, met, met je consumptie bij wijze. Natuurlijk hartstikke fijn als je heel erg veel consumeert. Maar uh, met mate, want anders ben je ook heel snel uh, weer dronken als het ware. Want vroeger, tenminste vroeger, in de coronaperiode, mocht je, mochten we open tot tien uur of tot twaalf uur. Dus mensen zetten toen alles op alles om toch een beetje aangeschoten in de deur te gaan. En dat is zeg maar de huidige status quo geworden. Ja. ja dat soort ja. Engelse tanken totdat je er maar neervalt. Maar ook echt, ja. Tenminste, dat maakt maar hoe, waar merk je dat? Hoor je dat van ondernemers? Of zie je dat op straat? Of uh, zie je dat bij jou in de kroeg? Dat zie ik bij mij in de kroeg. En ik heb natuurlijk ook gewoon contact met mede-ondernemers. Van, hey, hoe, hoe, hoe maak jij dat mee? Hoe maken wij dat mee? En je ziet het gewoon overal een beetje dat het dezelfde tendens is. Kijk, en natuurlijk, ik vind het fijn dat we alles weer... Dus jij zegt minder drinken? Nee, nee, nee. Meer spablauw? Nee, nee oh, z- zeker niet. Nou ja, btw technisch is het wel interessant natuurlijk. Maar dat tezijde. Nee, ik zeg gewoon meer van, hey, rustig aan. Je hoeft nu niet meer vol gas te tanken. Je hebt nu gewoon, ook gewoon tot twee uur de tijd op de vrijdag en de zaterdag om te gaan drinken. En niet meer tot acht uur s'avonds, als het ware. Bina, herken jij dit? Drink jij ook sneller? <laughs> drink jij überhaupt alcohol? Ik drink wel eens alcohol. Mm-hmm, wat hou je van? En waar hou ik van? Ik, um, ik heb gisteren voor het eerst Mussolini's op. Oh, wat is dat? Um, dat is, uh, god, hoe heet dat? Het, het, het is een shot met aan de onderkant limoncello en aan de bovenkant... Um... Ik kijk naar Joey. Ja, wij, zijn, wij drinken niet heel veel shotjes. God, wat, wat zit ook weer? Uh, Jägermeister, sorry. Oh my uh, god. Jägermeister en uh, limoncello. En het is heel lekker, vind Dit ik. Dit heet een Mussolini. Ja. Nou, wij hebben het gedronken bij Bokaal. Oh. Ze dus kwam ook met een beetje misselijkheid hier naartoe vanochtend. Oké. Hé, dat werk. Dat was toch een fascistische dictator? Ik weet ook niet waarom het zo heet. Lekker drankje. Ja, het drankje is lekker. Citroen en Mooi zo. Ja, ik weet ook niet precies wat... Uh, maar jij bent niet harder gaan drinken sinds de lockdowns voorbij zijn. Nee, nee, zeker niet. Ik drink sowieso niet zo heel erg veel. Maar ik heb wel gemerkt dat mijn alcoholtolerantie is gedaald sinds de lockdown. Omdat okay. ik gewoon twee jaar lang niet uit ben gegaan of niet ben gaan feesten. Twitter je wel eens als je hebt gedronken? Ja. <laughs> oh, dus we moeten voortaan even kijken naar het tijdstip van jouw tweets. Ik, ik moest gisteravond ook heel erg oppassen, omdat ik nu steeds bewuster ben van, oh, dat, dat kan ik niet meer doen. Moet je wel eens iets verwijderen, snel, of valt het wel mee? Nee, dat valt wel mee. Oké, okay. goed om te weten. Um, volgens mij uh, ja, hebben we onze gasten... Oh, we, we hebben nog een leuke terugkerende vraag die we altijd vergeten te stellen. En dat is, wie heeft er een hekel aan je en waarom? Ik wil er even over nadenken. Okay. Mina. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat iemand een hekel aan oh, me heeft. Ja? Ik ben echt een heel leuk persoon. Oh, we hadden trouwens wel nog allemaal leuke weetjes over ik jou. Ik ga mijn best doen de komende vier jaar. Nee. We hadden allemaal leuke weetjes over Joey zijn we te weten gekomen. Namelijk, Joey, ik hoorde dat het heel lang duurde voordat jij um, uiteindelijk een foto had... waar je tevreden over was, die van de week is genomen... Uh, voor op de website van Leefbaar Rotterdam. Oh, ik, ik weet ook per se, ik weet meteen wie er heeft gelekt. Er zijn drie personen bij aanwezig geweest. Dus die vertrouw ik never nooit meer. Ik begreep dat je eerst op de Witte de Wit staat. Dat lag dat... niet eens aan mij. Dat oh. niet... En daarna moest je nog naar de Nieuwe Binnenweg. En het heeft uren geduurd voordat je uiteindelijk een dit, foto uh, had. Verteld. Ik word nu ook geframed als heel erg gewoon... Ja. Super ijdel. Maar ook echt. Maar waarom duurde ja. het zo lang? Nee, het duurde eigenlijk helemaal niet lang. Wij wilden gewoon, we gingen foto's maken. En de omgeving moet een beetje bij je portefeuilles horen natuurlijk. Dus oké, okay, dan ik heb natuurlijk ook horeca in mijn portefeuille. En dan waren we eigenlijk op zoek naar een leuke horeca straat, plaats. Idee. Nou, we begonnen bij de Witte de Wit. En dat stond helemaal vol met bouwhekken. Ja, dat is niet echt, ik ben niet echt portefeuillebouw, zeg maar. Ik vind er geen zin in. En daarna waren we naar de binnenweg gegaan. Nou, dat was eigenlijk ook uh, allemaal lege terrasjes. En uiteindelijk vonden we een vol terras. Dus het lag eigenlijk niet aan mij. Ik stond er gewoon oh. iedere keer gewoon goed op. Aha. <laughs> ja, okay. ja, en zo is het. En wat hadden we nou nog meer gehoord? Wat ook zo leuk is. Nou, uh, de, 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 dat, uh, dat kan ik me eigenlijk dus niet meer zo goed herinneren. Maar dat is dus blijkbaar terecht. Want jouw maiden speech ging eigenlijk niet helemaal goed, toch? Of tenminste, als in, je had niet door dat het je meet in speech was. Nou, ik, nou ja, ik, ik, 
tegen wie heb ik dit? Ik ga nu ook nadenken tegen wie heb ik dit gezegd ook echt, hè? Um, ja, ik weet tegen wie ik dit heb gezegd. Dat is goed om te oei, weten. Oei, maar dat oei, maakt oei, helemaal oei. niet uit. Nee, maar mijn maiden speech dat was ja, hartstikke schattig. Maar ik had zoiets van, ja, misschien had ik achteraf gewoon even gewoon mijn mond moeten houden. En even moeten wachten tot een ander onderwerp. Dat ik echt had kunnen shinen. En dan, Want je had even wat notities op een bierveeltje, toch? Nee. <laughs> Weer zo'n framing. Nee, dat is niet waar. Nee. Dit heb ik verzonnen. Nee, ik had ook Luister, heel graag... We hadden net technische problemen ook. Want uh, voor mij was Marike Abramsen van uh, de VVD. En dan moet je natuurlijk naar voren lopen. En dan doe je je kaartje in het apparaat. En dan door je microfoon aan. Maar heel dat, 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 hoe noem je dat nou? Het spreekgestoel. Het, het katheder. Ja, die microfoon was kapot. Dat ding inderdaad, dat was dus kapot. Dus Marieke moest ook vanaf de plaats. En ik was helemaal in, in, in mijn hoofd. Van, nee, dan ga ik daar naartoe lopen. En dan doe ik mijn pasje erin. En, <lacht> en dan doe ik mijn knopje aan. En dan zeg ik hallo allemaal. <lacht> Of niet, uh, meneer Albert Halep. Maar nee, maar dat ging dus helemaal niet. Dus moest ik echt helemaal anders doen. Van achter mijn stoel. En dan, dat, dat, ja, dat werkt helemaal niet. En ik moest mijn jasje... Gehad. Ja, dat ik heb hem wel gehad. Ja, want ja. dat... Uh, jij hebt die medespeech nog niet gehad, Amina. Nee. Is dat, begint de druk zich dan ook op te bouwen? Nou, ondertussen wel. Want ik ben dan wel aan het kijken van... Oh, is dit een onderwerp waar ik echt iets over wil zeggen? Maar tot nu toe heb ik niet onderwerpen voor me gezien. Dat ik denk van, oh, dit, dit is mijn onderwerp. Je wacht natuurlijk op een soort meerkoetenachtig onderwerp. Zodra we het gaan hebben over duiven in de stad. Zo. Hey, maar ook echt. Want jij bent een du- liefhebber van duiven? Ja. ja. Oh, jij niet, Jo? Jij, jij zit van dan Nee, ik heb gisteren een momentje gehad dat ik twee keer gewoon bijna ondergescheten ben door een vogel. Gewoon echt bijna twee keer op één dag. Het ligt echt aan jou. Nee, het ligt aan mij dat ze allebei missen. Ja. Dat... Hey, hoe, hoeveel huisdieren heb je eigenlijk? Nou, ik woon dus in een hele kleine studio. Um, en in de zomer is het daar ongeveer 45 graden. Dus ik kan geen huisdier. En ik mag geen huisdier van mijn huisbaas. Maar ik kan ook geen huisdieren daar hebben. Oh. Nee, want ik had wel gezien op Twitter dat je een ziek huisdier had. Ja, ik heb twee katten. Oh. Die ik al heb uh, bij, bij mijn moeder dan. Ah, die woont ja, ook precies. in Rotterdam. Um, maar daar ben ik mee opgegroeid. Die zijn ondertussen 18 allebei. En oh. een ervan is een beetje ziek. Ja, dat is een, uh, dat is een uh, precaire leeftijd. Ja. Wij wensen de katten van Mina... Van harte beterschap. Dank je wel, ik zal het doorgeven. Joey, jij bent ook van katten? Nee, ik, ik, ja, ik en mijn partner hebben er drie. Wow. Er, zijn drie, er zijn drie hele dikke katten. De lichtste weegt 14 kilo. Oh <laughs> Hoe heet ze? Het begint allemaal met een B. We hebben er twee oudjes, dat zijn Beer en Bijou. 13 jaar. En we hebben nog de, de jongste, dat is Boef. En die is ook echt 15 kilo. Ik hoorde jou ook zeggen dat je een hekel had aan honden, toch? Niet per se een hekel, maar het is oh. niet echt mijn nee. ding. Nee, precies. Je hebt niks met honden. Maar boef naar de rapper, boef? Nee, gewoon de boef van het... Het was boefje. zo'n ondeugend ja. ding. En nu een ondeugend groot ding. Weet je? Nou, het aantal kattenmensen versus hondenmensen. Oh nee, jij houdt zeker ook van honden. Jij houdt van alle dieren. Ik hou van alle dieren. Oké, okay, heel goed. Schreed ik in evenwicht, geloof ik, Tara. Is het tijd voor onze inspreker? Ja, over honden gesproken. Heeft jouw uh, tante ook een hond? Ja, mijn tante heeft ook een hond. Beertje. Ook met een B. Ook met een B. En uh, ik was even bij mijn tante uh, van de week, uh, omdat zij een nieuw internetabonnement heeft. Nou, een lang verhaal, ik moest haar helpen en ze is niet echt uh, nou ja, de, de meest vaardige met de computer. En toen belde Tara voor een kort redactioneel overleg. En uh, toen zei Tara, hé, hey, waarom vraag je niet jouw tante om even iets te vertellen over wat zij van de kermis vindt? Mijn tante woont tegenover de kermis, waar nu de kermis gehouden wordt. In Delshaven? In Delshaven, okay. de Schiehaven. Mm-hmm. En die kermis gaat verdwijnen, want op die plek gaan ze een paar duizend woningen. Bouwen. Nou, mijn tante uh, is uh, wel een ster in ongezouten meningen. En ze heeft ook over de kermis een mening. En ook dan over het feit dat de kermis gaat verdwijnen. Ik vroeg haar naar haar mening. Gaat Hanny zichzelf voorstellen of moeten wij er even voorstellen? Hanny gaat zichzelf voorstellen. Oké, okay, topper. Ik ben Hanny Mulders. 
Ik woon op de Westzeedijk. Tegenover de kermis. Tegenover de kermis. Ja. Ik vind het heerlijk dat de kermis weggaat. Ja, waarom zo gezellig? De kermis, voor een hoop mensen is die gezellig. Maar voor de bewoners is die niet gezellig. Waarom niet? Altijd herrie. Altijd muziek van bam, 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 bam. En als er gewone muziek zou zijn, zou ik het niet erg vinden. Mm-hmm. Maar die bassen, die zo, uh, dat hoor je allemaal overal bovenuit. Van mij mag, uh, zou de muziek mogen zijn van uh, Frans bouwen, van uh, de Beatles, zoals het vroeger altijd was. Ja, ja, ja. Mensen gooien van alles op straat. Zoals als de kinderen wel gewonnen hebben op de kermis, gaat de verpakking eraf, huppletten neer. Uh, mensen verschonen de, uh, de kinderen op de achterbank. Hup, sodemieten de reluien naar buiten, terwijl er een container staat waar ze het in kunnen rooien. En ook de lichten. He, ik vind het leuk als ik naar buiten kijk. De lichten, dat is een leuk gezicht. Maar als ik televisie zit te kijken, dan zie ik zo die lichten in mijn kamer en over mijn televisie heen gaan. Nou, daar word ik niet vrolijk van. Nee. Ja, ik ben tot aan mijn achttiende jaar naar de kermis geweest. Ik vond het altijd hartstikke gezellig. Leuk. Overal in. Toen was ik achttien, toen gingen we in de achtbaan, wat je toen nog had. En toen was ik zo misselijk en ziek eruit gekomen dat ik nooit meer naar de kermis ben gegaan. Plus, ik vind het gewoon hartstikke duur. De kermis was in mijn tijd op Helipoort. Ja. Waar ze nu het kabouterdorp hebben gezet. En als sla je me hartstikke dood of de mensen daar last van hebben gehad. Ik zou het niet weten. Maar, maar is het dan geen, geen mooie opgave voor jou om dan aan de jeugd te vertellen... wat ze allemaal aanrichten voor de buren? Ja, dat zou ik best wel willen, maar ze zien me aankomen. <lacht> Hé hey Hanni, en nou komen er uh, een paar duizend huizen hier tegenover in plaats van de kermis. Uh, vind je dat toch gezellig tegen die paar duizend huizen aankijken? Nou, dat vind ik ook niet gezellig, maar ze hebben mijn uitzicht toch al weggehaald. Want er staan natuurlijk al hoge flatsen en ik had natuurlijk altijd een leuk uitzicht. Hè? De boten die voorbij ringen en dat zie ik toch al niet meer. Maar alles liever dan die klote kermis. Oh ja. Hey, en wat lijkt jou een goede plek voor de kermis als die hier weg moet? Nou, ik had al jaren geleden toen die kermis hier kwam gezegd... zet het lekker op de Maasvlakte. Maar ja, daar beginnen ze dus niet aan. Maar dat mag nu alsnog. <lacht> ja. Zo, jouw uh, Rotterdamse accent wordt wel even vijf keer zo vet... als je met tante Hanni praat. Ja, ik, ja, veel mensen die denken dat ik een of andere... Uh, ja, uh, Keurige Rotterdams jongen ben. Maar ik kom dus uit een familie waar echt heel plat Rotterdams wordt gesproken. Mijn tante Hanni die... Uh, en dat zit ja. bij jou gewoon vlak onder de oppervlakte. Ja, als dat raak ik met, met Hanni ga praten... dan wordt mijn accent ook een stuk Rotterdamser. Vind je ook op? Heerlijk. Ja, het vind ik geweldig. Ja. Ja. Uh, nou, uh, dankjewel tante Hanni voor deze bijdrage. Wat vonden jullie ervan? Ik vond, ja, allereerst heel charmant, tante Hanni. <laughs> Wat een accent, heerlijk. Ik hou van die natte thee erbij natuurlijk. <laughs> Lekker zo'n plat Rotterdams wijfje. Ik hou ervan, ja, leuk. Hebben we een hoek van Holland ook. Maar de, de kaas waar het over gaat, inderdaad, woningen versus kers, uh, kermis. Ja, 100%. Ik bedoel... Wat je tante terecht aangeeft. Ja, rotzooi op straat, overlast. Ja, dat, dat kan gewoon niet natuurlijk. Je verpest het woonplezier van de mensen die er wonen. En ja, Rotterdam zit echt te schreeuwen om woningen. Dus, een enorm woningtekort. Ja, dus ga ja. maar bouwen. Kom maar door. En die, die maasvlakte, als daar een kermis komt... Zo, die optie van je tante. Nou ja, we kunnen er altijd even naar kijken natuurlijk. <lacht> Heel politiek correct weer, hè? <lacht> Mina, ja. ga jij wel eens naar de kermis? Vroeger ben ik er heel vaak geweest. Ik weet alleen nog één keer dat een uh, vriendin zei van... kom, we gaan in deze attractie. Ik zei ze, oh nee, want ik wil niet ondersteboven. Dan zei ze, deze gaat helemaal niet ondersteboven. Toen gingen we naar die mensen die, die, die daar werken. Ze zei, deze gaat echt niet ondersteboven. Ik zei, nou oké okay dan, ik heb ook enorme hoogtevrees. Uh, nou, ik zat daar. We gingen naar boven. Ondersteboven. Oh. Ik lag dus ondersteboven en ik keek naar haar en ik zei echt... dit doe ik nooit meer. Echt, wat heb je me geflikt? 
En toen kwam ik naar beneden en toen ben ik nooit meer naar de kermis gegaan. Ik heb wel eens vastgezeten een kwartier lang in de stromende regen... met onweer en bliksem in een kermisattractie. Het was de booster die zeg maar een soort van helemaal zo je rondom gaat. Oh mijn god. Dat was ook, mijn vriend had me een soort van half gedwongen om daarin mee te gaan. En zei, en je had gezegd dat je mee zou gaan. En toen ik daar dus in zat, zei ik ook, dit is de laatste ik keer maak dat het ik uit. naar de kermis ga. <laughs> nee, we zijn nog steeds samen, al 15 jaar. Het is oh. hartstikke leuk. Behalve die ene keer. Alleen hij zegt dus wel, hij zegt, of dat hij dan gaat hij dus echt in zijn eentje naar de kermis. Dat vind ik dus echt oh, heel sneu. Heel sneu. Hé, <laughs> ja. hey, we gaan naar de laatste rubriek. Ja. Politici op de socials. Tara. Oftewel, wat heeft Vincent Kattermans deze week weer uitgespookt? Even kijken. Ja, jij vond het uh, weer veel VVD in de vorige uitzending. Ja, hey, we hebben deze uitzending nog helemaal niet over de VVD gehad. Wat verfrissend. Ik dacht al, wat is het een leuke lichte uitzending. Nou, vorige uitzending was er echt heel veel VVD. <laughs> He, behalve de bootcamp-update van Vincent Karmans. Dus spraken we ook zijn katten die hun jaarlijkse vaccinatie kregen. Maar het belangrijkste actuele Rotterdamse politieke huisdierennieuws... kwam juist uit CDA-hoek. Van Kratendrecht om precies te zijn. We Hugo de Jonge zijn gezin uitbreiden met Bruno. Een onwijs schattige golden retriever pup. Ik zag trouwens ook dat uh, Hugo zich eindelijk weer hard gaat maken... voor meer sociale woningbouw. Goed zo, Hugo. Ja, hè? Vast. Ik vind dat... Oh, je hebt er geen vertrouwen in. Nee. <lacht> Ik kijk ernaar uit. We hadden nog trouwens allemaal inhoudelijke vragen voor Mina... die we zijn vergeten over hoe ze het vond dat de VVD tegenwoordig groen-rechts is. Ja, um, dat kan je pretenderen. <laughs> en over wat ze, hoe ze dacht over een, PvdA, een fusie met de PvdA? Iets om te overwegen. Kijk, nou hebben we dat ook weer afgetikt. Zo, 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 zo. Nou, even terug naar Vincent. Um, die uh, liet weten toch wel echt heel ordinair te zijn. Het kauwgomkouwen. Precies, we hadden gezegd dat hij toch echt wel, uh, dat hij, dat hij, um, wij zeiden, hij is helemaal niet zo ordinair. Dat valt allemaal wel mee. Toen zei hij, heel veel succes met uh, uh, pretenderen dat ik niet ordinair ben. Um, hij wenst ons daar veel succes mee. En hij ging zichzelf zo ver in om ons te overtuigen dat hij zijn hele familie mee heeft gesleept naar een Grieks eiland. Om daar al inclusief een week het buffet le- leeg te roven. En we hebben uit betrouwbare bron dat ze vonden dat hij zoveel natuurlijke charme had... dat hij meteen een baan kreeg aangeboden in het animatieteam van het plaatselijke hotel. Dat is, wat is het, een BN'er? Nee, dat is niet waar. Dat heb ik verzonnen. Oh. Nee, dat, ik vond het zelf heel grappig. Sorry. Dat is um, even kijken. Mina fotografeerde iets heel kunstigs op haar tafel, had ik van Ferry gehoord. En toen dacht ik, ik zag op Twitter een folder van de, met een torenvalk op de voorkant. Was dat wat je aan het ja. fotograferen was? Ja. Leuk, hè, hoe dat allemaal samenkomt. En ik zag ook dat jij op Twitter had gezegd... Dat je net aan het bierpongen was en dat toen dat je iemand tegenkwam die op je had gestemd. Nu lijk ik echt een enorme feestfeest, maar dat is dus niet zo. Ik ben een enorme introvert, maar ik was inderdaad op een feestje in Delft. Uh, met een aantal van mijn middelbare schoolvrienden. En uh, toen waren we aan het bierpongen. Dat is uh, dat je. Uh, ik denk dat, dat we uh, weten wat iedereen weet wat bierpongen is. Ja, okay. toch? Ja, ik, ik ja. dacht. Uh, ik durf eigenlijk niet toe te geven ik, dat ik eigenlijk het is niet met een weet balletje in een glas. En je gooit een soort... balletje in een glas en als je dat doet, dan moet de ander het, het, wat er in dat glas zit drinken. Aha. En als je mis, moet je zelf drinken. Ja, als je Toch? mis, moet je zelf ja. drinken. In ieder geval, de regels zijn, uh, iedereen, iedereen heeft zijn eigen regels. Maar toen waren we daar lekker mee bezig en ik had al wat drankjes op. En toen zei iemand, ik heb op jou gestemd. En toen dacht ik, niet hier. <laughs> Heel blij dat je op me hebt gestemd, maar ik, ik heb toch liever dat je me op andere momenten ziet. Ik vind ik het wel vind leuk het wel als leuk. mensen zeggen van ik heb op jou gestemd. Dan zeg ik, oh wat leuk, ik ook. <laughs> wat goed. 
Um, ja, maar jij bent niet zo actief op de socials, hè, Joey? Nee, nee ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Af en toe doe ik iets op Twitter. Op Facebook ben ik eigenlijk maar zo'n stiekem kijker. Die dan even... Een lurker. <laughs> nou, We vroegen ons ook wel af in welke homo-tribe jij zit. Toch, Ferry? Nee, Want... We hebben het vaak gehad over Pascal. Ben ik homo dan? Oh, dat dachten wij. Dat is een grapje. <laughs> oh, we hebben het heel veel hart. gehad over de homo. We hebben het heel veel gehad. Sorry. Je hebt ze helemaal van de apropos gehaald. Ik moet nu heel erg denken aan. Toen zeg maar, met tijdens uitslagenavond stonden Ferry en ik midden in, het, in de burgerzaal. En toen kwamen, stonden, kwamen er twee mannen even met ons kletsen. En toen zei ik, oh, jullie zijn natuurlijk van Denk. En toen zeiden ze, nee, hoezo? En ik zei, oh. En toen moest ze heel hard lachen. En zei ze, natuurlijk zijn we van Denk. Ja. We hebben het heel veel gehad over Pascal Lansink en zijn uh, echtgenoot. Want die is namelijk Otter. Dus daarom dachten we, ben jij ook Otter? Ik ben, nou, om, Otter. Ben je bekend echt, met deze terminologie? Eventjes? Maar ook echt helemaal niet. Ik, bedoel, oh. ik hou me ook helemaal niet bezig met een, met een tribe of zo. Nee. Ik, ik ben niet okay. zo van het hokjesdenken. Nee, Sterker goed. nog, ik ben gewoon hartstikke gelukkig met mijn man. En ik doe lekker met mijn eigen ding. Wat voor type is je man? Kun je er wel iets over vertellen? Oh ja, tuurlijk. Mijn man is 1,92 meter lang. Ja. Zo. Um, um, maar dat is gewoon, gewoon lekker een normale hoeks jongen. Man. <laughs> <laughs> Hoe zit het qua beharing? Mogen we daar iets over vragen? Ta, nu ga je te ver Vreemd. hoor. Ik weet niet hoe Nog relevant dit is inderdaad. Maar hij is wel 1,92 meter. Dat was wel relevant. Heeft hij borsthaar of niet? Bijvoorbeeld. Nee, dat je dat hoeft even... hier niet op te antwoorden. Ik hou het lekker ook van privé. Ik oh, okay. Sorry, maar wat is een otter? Kunnen we daar even ja, terugkomen? Ja, die is dus uh, lang, slank en harig. Ja. Dat is eigenlijk ah. waar ik het vraag. Dus ik dacht, dan kunnen we hem determineren ja, als In tegenstelling tot een beer. Want die is uh, harig, maar uh, wat volumieuzer. En hoe heet je dan als je lang bent en geen haar hebt eigenlijk? Dat, dat kaal. Dan ben je kaal. <laughs> Stokstartje. Een dolfijntje. Oh. <laughs> nou, hartstikke goed. Ik vind het wel leuk om hier even op door te gaan. Want ik, ik en mijn partner vinden het eigenlijk uh, heel erg leuk om gewoon uh, ons, als koppel te fungeren in de maatschappij. Maar we hoeven niet per se uh, de homokroegen plat te lopen. Zeg maar. We doen nee. gewoon lekker ons ding en Hokjes denken doen we niet echt aan. Dus gewoon... Nee, je, bent dus ook niet, je hoeft niet zo nodig op de, op de homo-barricades. Nee, helemaal. Ik, ik ben niet zo iemand die, die vol met glitters en regenboogvlag overal gaat. Hé, hey, ik ben homo. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik ben, ik ben Terwijl dat ook leuk is, hè? Tuurlijk, 100%. Ik heb ook op die boot gestaan. En, en dat was ook hartst... het was een mooi feestje. Maar het is niet zo van, hé, hey, ik, ik, ik ben homo, dus ik ben anders. Nee, totaal niet. Ik ben gewoon lekker Joey en ik doe mijn ding. En je hebt de naam van je man aangenomen. Jep, jep. Ja, dat is, dat is ook nog een mooi verhaal. Want mijn, mijn zogenaamde meisjesnaam, hou je hart vast. Jazeker, is Seglarek. Hoe? Spel het eens even voor ons. Seglarek, dat is C-E-G-L-A-R-E-K. Oh. Ja, je bent ook getrouwd, dat wist ik niet. Ja, ik ben echt getrouwd, oh. al, al bijna zes jaar. Joh. Ja, ja, ja. Op jonge leeftijd. Mm-hmm. Ja, toen waren we, was het mooi voor de foto's, want dan waren we nog jong natuurlijk. Oh ja, en heel slim. <laughs> en, Helemaal maar, niet ijdel hoor, deze Joey. Totaal niet. Maar mijn meisjesnaam is Seglarek, inderdaad. Uh, ik ben kwart Pols. Oh. Ja, ja, ja. Wat leuk. Wat goed. En uh, waarom heb je de naam van je man uh, aangenomen? Omdat ik dat wilde. Dat voelde gewoon een soort van normaal, zeg maar. Ja. En daarnaast scheelde het ook weer wat extra vragen bij een sollicitatie. Van, uh, of als je een keer gebeld wordt door een callcenter. Spreek met meneer... Nee. 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 Story of my life. Maar precies zo. Dus ik heb, dit was eigenlijk een soort van gemakzucht. Ja, helemaal goed. Um, even kijken. We waren nog even bij de politie op de socials. Um, ja, ik zag dat René Segers Hoogdoorn had een impulsaankoop gedaan gisteren vanaf het terras van uh, Toms. Die had een Feyenoord shirt met Senezi op de achtergrond ah. gekocht, of uh, besteld. En uh, op uh, Twitter-account van uh, Erik uh, Verheij, heb je Verwij. Ver, Pardon. Op Twitter-account van Erik Verwij, zeg ik nou weer fout? Nee, nee Verwij. Verwij, ja. 
op een Twitter-account. <laughs> Erik, Erik Verwij, vierde zijn verjaardag ja. in Rome. Oh ja? En uh, heeft hij daar nog uh, een leuk shirt gekocht? Nee, wel heel veel Italiaanse maaltijden genuttigd. Uh-huh. Dat, maar dat Erik is, Verwij is wel echt een leuk VVD'er. Ja, die komt ook bij ons volgende uitzending. Hij <laughs> <I dan>. wel. <laughs> ik zei wat ik zei. Ja. <laughs> nou. I said what I said. <laughs> nee, Erik Verwij. Het is, wat, als we het dan hebben over uh, groen uh, rechts. Ik vind dus Erik Verwij komt dus niet zo VVD'er over op zijn Twitter-account. Of ligt dat aan mij? Nou, in de zin van, hij maakt zich heel erg boos over Baudet, over Wilders, over nepnieuws, over seksueel geweld. En het is allemaal, het is zeg maar zo, uh, ja, uh, zeg maar activistisch uh, en inclusief, dat ik het dus af en toe gewoon, dat ik denk, nou, weet je wel zeker dat je bij de goede partij zit, Erik? We gaan het hem de volgende keer gewoon vragen, want hij is de gast bij onze volgende aflevering. Jo, samen met Lot Mertens. Lot Mertens? Ja, mochten dus mensen vragen, en ik zie Joey heel vragend kijken, Lot Mertens is een ambtenaar. Oh, oh, de topambtenaar. Ja, niet? precies. Ja, 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 topambtenaar ja. Lot Mertens. Jullie honderdste volger. Precies. Ja. ja. Uh, in haar roze fluisterpak. Uh, Tara. Nee, dat weet ik dan weer niet. We moeten stoppen. <laughs> Luisteraar, u mag uitschakelen. Maar <laughs> doe het niet. Want hier komt het speciale Feyenoord op het bordeslied. Hand in hand, raadsleden, hand in hand, in de fontein. Geen hulde ging in onze kuip, maar feest op stadhuisplein. Tara! Abu zegt, het lukt me niet, want ik heb geen personeel. René die hield het weer niet droog, hij werd weer emotioneel. Hij zei, onze club, die is het waard. Dus doe gewoon beter je best. Zoek in Lutje, broek een paard. Regelen wij verder de rest. Want als we winnen in Tirana, dan vieren we straks waar het hoort. De winst van Feyenoord. Hand in hand, raadsleden, hand in hand. In de fontein, geen huldiging in elkaar. Maar feest op Stadhuisplein. Jee, oké. Nou, ja, het ging nog niet echt helemaal lekker, hè? Of wel? Ik vond het heel mooi. Ik vond het oh, dankjewel, dankjewel. dankjewel. Hé, hey, wat dank dat jullie zijn geweest. Ja, yes, graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. En uh, vonden jullie het leuk? Ja. Ik vond okay. het begin vond ik een beetje van, oké, okay, wanneer kan, kan ik inbreken? Maar eigenlijk is het gewoon een gezellig gesprekje onder het genot van een bak koffie en zo. En dan kan je gewoon, dat is meer een conversatie dan dat, ik, dat, het, dan dat het een interview is. Zeg maar. ja, dus dat, dat vind ik wel grappig. In het Gelukkig. begin dacht ik van, oké, okay, ik wacht tot iemand mij het woord geeft, ga ik wat zeggen. Ja, ik zag je ook dat ze heel afwachtend zitten. Dus ik dacht, ik ja. moet echt even gaan zeggen tegen Joey dat hij gewoon tussendoor oh, mag komen. Dat deed je goed, dank je wel. Oké, gelukkig. Het was leuk om Joey uh, op een andere ja, manier te leren kennen. Ja, ik ook. Ja. Dat was gezellig. Nou, dankjewel. En dankjewel ook uh, aan nee. onze luisteraars. Nee. Mocht je vragen hebben voor Erik of voor topambtenaar Lot Mertens, stuur ze op via onze e-mailadres ropapodcast.gmail.com of de hashtag ropapodcast. Gebruik die hashtag op de socials. Tot volgende week, wat oh. niet volgende week is, maar over drie weken. <lacht> Doei! Dan zijn we er, toch? Je kunt hem eventueel dichter naar je toe halen. Maar... Ja, maar ook echt. Is dit dichtbij genoeg ook? Ja. Je kunt het een beetje omhoog schuiven. Je hoort het natuurlijk ook zelf wel. En wat dat belang... Kijk, stel dat je nu echt heel erg mij gaat aankijken, is het gewoon slim om dan een beetje zo. Weet je wel? Dat je niet zo. Bla bla bla. Maar. Dus een beetje. Nou, dat. Hallo. Ja. <laughs> Hij kan een beetje hoger, denk ik. Hè? Wat meer. 
Je moet hem een beetje willen... Ik vind dat een beetje ordinair om te zeggen, maar... Je kunt wel bedenken wat ik wil zeggen. Ja. Je moet de microfoon een beetje willen. Hé, hey, wat een hoop geruis. Hoor je ook zoveel ruis? Oh ja. Een trein, hoor ik. Oh. Dat is wow, een trein echt helemaal vol met uh, grind. Oh, wow. Dat zie je ook niet elke dag. Ik heb één keer eerder een podcast opgenomen. En toen oh. merkte ik aan mezelf dat ik de hele tijd iemand anders aan het praten was. Ging, mm-hmm. <lacht> 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 Dus ik, ik moet daar heel erg voor waken vandaag. Nou, mag best wel. Je mag best mm-hmm. Ja, maar het was echt na alles wat de ander zei. Mm-hmm. 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 Nou, als je zo ver bij de microfoon vandaan blijft zitten, horen we het nauwelijks. Dus dat scheelt. Kunnen we jou nog even zeggen? Even iets? Kunnen we even goed horen? Hallo. Hi. Dingen. Dingen. Um, Dingen. Treinen met grind. Treinen met grind. Ja. Achtergrondgeluid. Hoor oh, jij ja, Mina ook een beetje zacht? Of is dat, ligt dat aan mij? Ja, een beetje zacht. Ja, maar maar Mina heeft gewoon niet zo'n heel harde stem. Precies, nee. dat is denk ik... On, um, maar dan zou je ons ietsje zachter, zachter, zachter kunnen zetten. zetten. Oké, okay, dus dan moet ik even mm-hmm. wachten wie zijn. Mm-hmm. <laughs> ja, nu ga je erop letten. Waar maar moet je denken dat je dan een podcast terug gaat luisteren... en dan de hele tijd jezelf mm-hmm hoort zeggen. En dan irriteer je ook echt 100% aan jezelf. Ja, en vooral toen mijn vriend zei... hé, hey, je zegt wel heel vaak mm-hmm. <laughs> gaat nu heel goed. Wat aardig van je vriend. Ja. 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 Volgens mij is dit misschien goed, toch? Ja. Gewoon en die stomme ietsje. ruis. Ja. Volgens mij de vorige keer hoorde je dat eigenlijk bij... Zullen we dan doen alsof dat, alsof dat de zee is, zeg maar? Ah, ja. Het hoekse gevoel. Ja, ja. Joey heeft het hoekse gevoel meegenomen, het geluid van de zee. Prachtig, ik vind het mooi. Dankjewel. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.